0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que esté usted litigando contra el Estado mexicano porque no ejerce sus facultades regulatorias o porque tiene hecho un desastre la gobernanza de internet.
1: En este programa especial, la verdad es que soy fan, muy fan de ambos invitados. Estará Lisa Sánchez con nosotros, entre Lisa la legaliza y Lisa desmilitariza, nos, nos explicará <risa> los amparos del MUGD de, en contra de la militarización en el país, y de cómo ya cada quien puede traer su churro en la bolsa si así lo desea al unirse al MUGD. Y también, en la segunda parte del programa, hablaremos con Luis Fernando García, de la R3D sobre todos estos dimes y diretes Redes sociales, privacidad este, Dónde le entran los abogados Cómo está el Estado mexicano Los intentos de Monreal por legislar Internet Entonces no se vaya porque va a estar re buenazo.
0: Así es Estos especiales de Derecho Remix Para no separarnos de quienes nos escuchan En esta pausa entre la quinta y la sexta temporada Disfrútenlo Esto es Derecho Remix Divulgación Jurídica para Quienes Saben Reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix Bienvenidos a un episodio más de esta serie de programas especiales que estamos grabando, aprovechando la pausa del cambio de la quinta a la sexta temporada de Derecho Remix. Y nuevamente, estamos satisfaciendo la curiosidad, el ímpetu, las ganas, toda la energía solicitante que nos han hecho llegar en redes. Y por eso decidimos invitar a Lisa Sánchez, quien por lo demás...
1: ¡Uh! ¡Lisa, la Leda, Lisa! Lisa, la lega, Lisa.
0: <ríe> en su momento fue el episodio más escuchado de derecho remix con un pico tremendo. Nos trajo un montón de audiencia y de público. Muchas gracias, Lisa, por regresar a estos micrófonos. Ay, ¿Cómo estás? El placer
2: es mío. Muchas gracias por tenerme otra vez. ¡Qué emoción!
0: <ríe> Las masas
1: saludan a Lisa.
0: <ríe> <ríe> Eso que se escuchó fueran los manifestantes que están afuera de casa de Elisa vitoreándola por su regreso a Derecho Remix. Esas <ríe> grandes... <ríe> Esas bandas musicales que se escuchan como en los pueblos. Oye, Elisa, eh, si te parece, entramos de lleno porque queremos aprovechar el tiempito de estos especiales contigo y quizá no todo el mundo sabe cuál es tu encargo profesional o desde dónde militas el avance de los derechos en un contexto de extrema inseguridad y violencia en México. Entonces, si nos quieres decir en un trazo de qué va la organización en donde trabajas y qué haces
2: ahí. MUCDE. El Mugde. Eh, yo dirijo México Unido contra la Delincuencia, que es una organización de la sociedad civil que se, se concentra como en la defensa del paradigma de seguridad ciudadana y eso ya lo vamos a desmenuzar al ratito, pero la idea es que la seguridad nos tiene que servir a los individuos en nuestra integridad física, en nuestros bienes y en nuestras comunidades, y no necesariamente tiene que ser la seguridad de los bienes del Estado o de la defensa de la soberanía del Estado, como sería un paradigma de seguridad nacional. Y desde ahí, pues le entramos al desorden con proyectos comunitarios, con temas de asesoría legislativa. Pues si yo te los resumiera, son dos grandes vertientes, militarismo y drogas.
0: Ya, oye, me encantó el tema de la ampariza, porque es Lisa la legaliza a punta de amparizas. Exacto. Ya quedó, ya quedó el eslogan. Sí,
1: y además también en contra de la militariza, o sea, Lisa contra la militariza, la legaliza.
0: Ahí está. Ya quedó, ya quedó, me gusta. Oye, Elisa, pero no todo el mundo entiende necesariamente esta contribución que se puede hacer a la transformación de la cosa pública con los amparos. Como que la idea del amparo es cuando un político se chinga un montón de lana y entonces no le pueden hacer nada porque trae un amparo debajo del sobaco, ¿no? Y entonces, pues, cuando lo va a agarrar la policía, matanga, dijo la changa, le saque el amparo y, ¿no? Como el detente del presidente, ¿no? Así de, ya no me pueden hacer nada. Y creo que es súper interesante la aproximación que ustedes han hecho al uso del de litigio desde una lógica bastante novedosa, no solo de eso ya había algunos antecedentes para tratar de revertir legislación que ustedes entienden que es inconstitucional, sino para cuestionar una estrategia de seguridad a partir de la, de la discusión legislativa y a partir de los amparos, ¿no? Más o menos por ahí parafraseé bien lo que hacen.
2: Totalmente, súper bien. Es más, te vamos a contratar para que seas nuestro <risa> relacionista, porque lo dijiste mejor que nosotros. A ver, pues sí, el juicio de amparo yo creo que hemos aprendido en la sociedad civil que es, una, es un medio de control constitucional que puede ser utilizado al margen de cualquier otra cosa de incidencia, de cabildeo, de proyecto específico que puedas hacer, y que sirve sobre todo en contextos donde hay una ausencia generalizada de voluntad política. Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar los amparos de drogas para cuestionar una estrategia que estaba sobre focalizada en unas sustancias pero que estaba anulando el, el elefante en, la, en el cuarto que es mientras tú tengas sustancias que son declaradas ilícitas pues ese mercado ilícito genera narcotráfico y en la ilegalidad de ese narcotráfico dirime sus conflictos a punta de violencia afectando mucho a la ciudadanía en un país además que no necesariamente tiene broncas de consumo de esas sustancias. ¿no? Entonces estábamos pagando literalmente más caro el caldo que las albóndigas porque ni estábamos invirtiendo correctamente en salud pública y si estábamos... Yéndonos sobre todo con los eslabones más débiles de la cadena de drogas, los consumidores, los cultivadores, los pequeños poseedores, no estábamos tocando necesariamente al narcotráfico y en el medio pues esta explosión que describiste muy bien de violencia, sobre todo violencia homicida, pues que estaba corrompiendo eh, no solo a las instituciones de seguridad y justicia, sino que ya estaba generando unos impactos muy importantes de tejido social, sobre todo con tema de desplazados internos forzados, un montón de otras cosas que se juntan ya a este rosario de consecuencias negativas de la famosa guerra contra las drogas. Y cuando nos metimos a eso, nos metimos porque ya habíamos intentado por la vía del cambio legislativo, ya habíamos intentado por la vía del aforitis, ya habíamos intentado por un montón de otras vías empezar a convencer a la gente la verdad es que habíamos hecho un avance muy importante porque a través de publicaciones, de foros, de redes sociales y demás empezamos a cambiar los términos del debate para hablar de regulación y no de legalización, pero aún así no, no existía esa voluntad política y entonces empezamos a usar los tribunales para ir generando precedentes que fueran obligando, uno, a que la discusión ya se diera sobre otras bases y con otros argumentos, pero, y dos, para que los tribunales pudieran ir obligando ya formalmente ese cambio legislativo. Grosso modo, esa estrategia nos tomó siete años, de 2012 a 2019. Sí.
0: ¡Ay, mamachita! El primer
2: amparo de marihuana que metimos fue 2012. Y las tesis jurisprudenciales, o ya la jurisprudencia emitida por la Corte, se publicó en febrero del 2019, después de haber ganado cinco casos en la primera sala. Pero a partir de ahí, digamos, fuimos entendiendo cómo podíamos hacer uso del un uso estratégico del litigio, y empezamos a incorporar nuevas cosas en donde cabe ahora la agenda de militarización, donde, ojo, no se trata de generar ¿no? una ampariza así de que Ay, vamos a tramitar 2.500 amparos, sino se trata de ir escogiendo muy bien los casos, armando muy bien los famosos conceptos de violación. Yo que no soy abogada, bueno, no sabes la cantidad de cosas que he aprendido. Ir demostrando por qué una organización ciudadana como la nuestra tiene el famoso interés jurídico y el famoso interés legítimo y poder llevar eh, ciertos casos que hemos ido ganando de manera, pues, muy sorprendente para tirar cosas tan importantes como el hecho de que, por ejemplo, el presidente pueda utilizar las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública hasta el 2024 sin una correcta regulación, sin una correcta fiscalización, sin un correcto, una correcta justificación de por qué extraordinariamente es necesario hacerlo, ¿no? Y como eso, pues, ya juntamos, una, ahí sí hay una bolsita de amparos interesantes que han ido avanzando derechos bien interesantes, ¿no? Entonces, en marihuana no solo reconocimos el libre desarrollo de la personalidad y el hecho de que la prohibición del uso de marihuana era demasiado restrictiva de los derechos y demasiado intrusiva del rol del Estado. O sea, te estaban diciendo qué hacer, ¿no?
1: Con tu vida, Ajá. Casi.
2: Exactamente, ¿no? Te estaban diciendo, el uso no está prohibido, porque constitucionalmente el uso de drogas nunca ha estado prohibido, pero todas las actividades conexas para solventar ese uso, o sea, la misma posesión, la preparación, la compra, en fin, un montón de, de actividades que tú necesitarías para poder lograrlo, todas esas estaban prohibidas, entonces, pues el churro te tenía que caer hecho y del cielo, <risa> Porque no podías ni sembrarla, ni crecerla, ni cosecharla, ni, ni poseerla, ni transportarla, ni llevarla, ni traerla, aunque el uso no estuviera prohibido. ¿no? Y cuando se analizó justamente pues, si había pertinencia o no de prohibirle a la gente que consumieran esto... Los ministros y las ministras en la Corte llegaron a la conclusión de que si siguiéramos un, una lógica similar, pues tendríamos que prohibir la bici de montaña, los deportes extremos, el sexo y los besos, porque hay mucho riesgo en todas esas actividades que las asumimos de manera individual todo el tiempo.
1: No vaya a ser que te pegue un virus por un beso o algo coronavirus
0: en este momento <risa> ¿Por lo, no? o lo, el huevo porque traes el colesterol muy alto y entonces si te echas un huevo y crudo se, vas te vas funelo. a petatear o sea, no, no, no sabes la cantidad de cosas
2: entonces,
0: la, sandía, la sandía porque si te comes una sandía crudo dicen que te mueres el aguacate cuando andas de malas
2: <risa> pues todas esas cosas entonces lo que se decidió fue si todo eso se puede regular bien y no hay un daño a terceros el tema del consumo de la marihuana también se puede regular bien, mientras no haya estos fines de comercio y de promoción y daños a terceros. Total, eso lo logramos después de siete años. Pero en el Inter y en el Caminito fuimos aprendiendo a ser un poquito más rápidos. Y por ejemplo, en el, en el tema de marihuana medicinal, que había más voluntad política, que había menos este rollo de si estás apoyando el uso de drogas o no, porque al final estás apoyando un uso médico, terapéutico. Ahí ganamos otras cosas que fueron bien interesantes y que creo que a la demás gente le puede servir fuera del tema de drogas. ¿Qué se logró con estas amparizas de marihuana medicinal? Fundamentalmente dos cosas. La primera es que se reconociera que la categoría de omisión reglamentaria, cuando hay una ley pero no hay un reglamento que te diga quién, cómo, cuándo y dónde las traes, se podía impugnar por la vía del amparo y que era una cosa justiciable así y que los tribunales le podían ordenar a una dependencia que emitiera un reglamento.
1: Si no hay un reglamento en general, no solamente en el caso de las drogas, Gracias al trabajo que hizo el MUCD y su equipo, ahora puedes ampararte y pedirle, o sea, el Poder Judicial le puede pedir a la instancia
2: que haga ese reglamento que falta, ¿no? Exactamente, y no fuimos solitos, digo, ahí también hubo otros abogados que estuvieron defendiendo otros pacientes y en la combinación de nuestros dos casos fue lo que logró ese reconocimiento de la omisión reglamentaria. El nuestro, de hecho, no se resolvió en la Corte, se regresó a un tribunal colegiado porque se había resuelto el primero, que era el de Margarita Garfias y su hijo, que los defendió la abogada Luisa Conesa. Pero bueno, en el tándem, en esos dos, se reconoce esa omisión reglamentaria y, y se reconoce que el amparo es una vía legítima para reclamarla y ordenarla. Entonces yo creo que eso tiene aplicaciones en muchísimas otras cosas porque en nuestro muy bonito país, bueno, seguimos teniendo artículos de la Constitución del 17 que no tienen reglamento, ¿no? Ahí básicamente. Otro día lo platicamos. <risa> y reconocimos otra cosa o logramos otra cosa con esos amparos de cannabis medicinal que es que, hay, que se pueden pedir y otorgar permisos para el autocultivo de la marihuana medicinal, que eso va a ser una cosa muy preciosa que nos vamos a seguir comiendo en los próximos meses porque después de que ya finalmente se publicó un reglamento de marihuana medicinal, resulta que ese reglamento no reconoce el derecho de los pacientes de crecer su propia planta y cosechar su propia planta porque les pide que a fuerza sean fármacos.
1: ¿no? O sea, hacerlo ya negocio, ¿no? O sea... Eh... Pues sí, por la vía
2: de los laboratorios, de las patentes, de los nombres, de la distribución de las importaciones de productos extranjeros o incluso el desarrollo de una industria nacional, pero que iba a ser lento y tardado a hacer Entonces nosotros lo que logramos fue que se reconociera el derecho al autocultivo de cannabis medicinal, que es una cosa que eventualmente forzará que el reglamento vaya abriéndose hacia reconocer esas partes y no te restrinjan acceso a un tipo de productos, ¿no? Entonces pues esta parte. Déjame recapitular aquí, Lisa,
0: para ver si voy asimilando las dos contribuciones, por lo menos en, en marihuana y en avance de regulación. El primero tiene que ver con el que le quiera quemar las patas al chamuco, porque las restricciones, el conjunto de restricciones, le impiden el desarrollo libre de la personalidad. Y entonces lo que sucede es que alguien puede, si consigue su amparo, después podemos entrar al detalle de dónde va a sacar la semilla y lo demás, pero podría tener sus propias plantas y ahora sí, por consecuencia, posesión y el consumo que nunca nos explicas estuvo penalizado, ahora sí se podría materializar, sería posible. Ese es un avance que ustedes lograron sobre la tesis de que la, el conjunto de restricciones impedía el libre desarrollo de personalidad. Y el otro avance que tuvieron fue el de cannabis medicinal en donde quien sea un paciente tendrá que demostrar judicialmente si quiere seguir la ruta de los amparos, por qué razón médica lo necesita y también podrá tener autocultivo. Es decir, lo importante aquí es que hay dos condiciones de autocultivo por razones tan diferenciadas como que alguien lo quiere hacer porque se le pega su regalada gana y alguien lo quiere hacer porque es su opción médica. ¿Estoy en lo
2: correcto? Correctísimo. Y ahora, si lo quisiéramos trasladar a una esfera un poquito más abstracta que no fuera la marihuana, por esa vía del litigio logramos tres cosas. Reconocer un derecho libre desarrollo de la personalidad que estaba restringido a la adopción homoparental o, o a las uniones civiles del mismo sexo, se amplió ¿no? y entonces reconoció que el consumo de marihuana debe estar protegido por ese, por ese derecho. Dos, la parte de proceso, cambiamos el proceso y entonces pudimos exigir, exigir que haya reglamentos cuando estos no existen por la vía del amparo, entonces le pegamos también a ampliar el uso del amparo en lo general. Y por el otro lado empezamos a ampliar categorías de derechos. Entonces si se reconoce que el derecho a la salud debes poder tener acceso a derivados farmacológicos de la mota, ¿por qué no puedes cultivar tu propia mota? Entonces hay reconocimiento de derecho, ampliación del uso del amparo y ampliación de las categorías de derecho ya reconocidas como el derecho a la salud.
1: Ya ves, Lisa peleando por nuestros derechos. Lisa la legaliza. <risa>
2: Oh. Está padre, la verdad es que sí está padre. Ahora, hay que decir una cosa, el litigio estratégico en los últimos años ha sido muy exitoso, pero a eso hay un académico del CIDE que nos eh, lo, lo, lo verbalizó muy bien, a eso la burocracia respondió ya con burocracia estratégica. Entonces, frente a la popularización del uso, del juicio de amparo, la autoridad está aprendiendo que por ahí las cosas están avanzando y está empezando a bloquear, generando un comportamiento, pues que Oliver Mesa lo dijo muy bien, que es de burocracia estratégica. Te pongo un ejemplo rapidísimo nada más para que veamos cómo, pues este estira y afloja, va a seguir un rato más. Cuando nosotros sacamos esta campaña masiva de saca tu amparo de, de uso personal, que se llamó Cannabis con Permiso, nos colapsamos el jurídico de COFEPRIS y colapsamos el jurídico de la Secretaría de Salud porque de pronto llegaron muchas solicitudes. Pero también ellos sabían que si le empezaban a decir a la gente no, 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 para sacárselos de encima, ese no era el acto de autoridad que iba a autorizar el uh -huh. juicio de amparo, ¿no? O sea, que iba a iniciar formalmente los juicios. Entonces, en vez de decirle a la gente no, le cambiaban los plazos y le decía, ah, sí, su solicitud puede venir a tramitarla, pero yo me puedo tardar en respondérsela, estoy inventando los plazos, ¿eh? Cinco días hábiles. Y al siguiente que venía en la ventanilla y le decían, eh, no, son diez días hábiles. Y al siguiente que venía le decían, son 120 días naturales. Y al siguiente que venía, entonces cambiaban las respuestas para confundir a la gente, hasta que nosotros nos dimos cuenta de que eso estaba sucediendo, porque siempre le dimos seguimiento a todas esas solicitudes. ¡Canijos! Y entonces tuvimos ¿no? que lanzar una campaña informativa con cuáles eran los plazos legales e iniciar acciones penales por abuso de autoridad contra la propia COFEPRIS, porque no le podías responder a la gente con plazos variables pues estabas violando la ley. Ese tipo de cosas también amplían lo que significa el litigio estratégico porque ya no es solo iniciar un juicio de amparo, sino estar monitoreando cómo eso va modificando el comportamiento de la autoridad y tener también en su momento pues, que pegarle a la autoridad por otras vías para que se comporte de manera legal.
1: Mañosos. Imagínate. O sea que
3: te digo, no vamos a acabar esto, pero que he estado
0: padre, ha estado padre. Ya tienes... Eh, un glosario jurídico la impresionante la no es abogada Lisa. Ya la verdad tienen es que... que dar
2: mi título que sea honorífico oye
0: pero no no aquí vamos a hacerle eh, a mano alzada quien quiere que Elisa sea abogada que levante la mano en este zoom ahí está ya abogada legítima como campanita ¿Ya? en la libre de derecho
1: ding, ding, ding! te llamamos
0: a tu, a tu, a tu examen profesional a, a tu réplica y te damos tu título pero te digo algo, a mí, me, a mí me fascina que personas fuera de la formación académica jurídica, la del salón y el correspondiente acceso a una cédula profesional que lo dice vengan a sacudir la idea de que porque uno estuvo inscrito en la carrera de derecho, uno sabe de derecho. No es cierto. O sea, la verdad es que el conjunto de cosas que regulan la vida en sociedad, la propia interpretación de las normas, a veces tienen más con saber leer y escribir. Yo tengo muchos colegas que no voy a decir sus nombres, pero traerán un título de abogado, pero escriben con las patas y se comunican oralmente peor. Este, entonces yo creo que desde esa perspectiva y algo que el movimiento de Crítica Legal Studies avanzó mucho es el derecho también es discurso y el derecho también es la apropiación de los practicantes del derecho. Y lo que tú haces en toda LID es una gran contribución al avance del derecho y por eso nos gusta Derecho Remix y por eso nos gusta que nos visites, pero lo que nos cague es que se nos acabe el tiempo. Pero nos falta el de la <ríe>
2: militarización no el de la militarización está bien interesante si me regalas Cuéntanos un minuto se los cuento no
0: hombre te regalamos cinco que para eso es el tiempo <ríe> para extenderlo
2: pues fíjense que digo ahí y y tú miguel y mucha gente estuvo involucrada en el seguimiento de la creación de la guardia nacional cuando el gobierno actual ni siquiera había empezado no había empezado primero la legislatura antes de que tomara posesión el nuevo gobierno y resulta que nos, nos ponen una propuesta legislativa donde nos dicen el problema de inseguridad es tal que necesitamos crear un cuerpo profesional suficiente nuevo, que no sean las policías que tenemos, y lo vamos a hacer todo militar nos escandalizamos no espérate ya sabíamos 12 años de, de calderonismo y de peñismo ya nos habían enseñado que más despliegue militar no es sinónimo de mejor seguridad ni de menos, de menos violencia sino al contrario y que eso también tenía el incentivo perfecto eh, perverso y perfecto de ir debilitando las policías al punto de hacerlas inservibles y al punto de hacerlas también pues, un instrumento de control político de los gobiernitos locales y estatales entonces nos opusimos a eso. Y esa oposición muy articulada con un montón de organizaciones, de academia y tal, finalmente logró que la reforma constitucional dijera, ah, bueno, sí va a ser un cuerpo nuevo, nacional, centralizado, pero va a ser civil y va a estar adscrito la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana y, se, y su reclutamiento va a ser civil, su manejo va a ser civil. Y eso todo era importante porque así empezamos este derecho remix, porque si es civil, está orientado a proteger y a cuidar a las personas, no está orientado a proteger y cuidar al Estado. Eso es muy importante porque la seguridad sostenible en el tiempo solo, solo es posible si nos importan los ciudadanos y sus comunidades, no si nos importan las instalaciones estratégicas de la CFE, sino si no, pues la delincuencia sí total Pasa esa reforma constitucional, pero en el último minuto nos cambian un pedacito en un transitorio de la reforma y nos dicen, ah, pero mientras se crea la Guardia Nacional Civil esta que querían, Fuerza Armada Permanente se va a poder utilizar para seguridad pública. Sin eufemismos, ya no le llamamos seguridad interior, ya no le llamamos seguridad nacional, ya no le llamamos seguridad pública, es decir marinos y soldados utilizados como policías. Y además se dieron un plazo de hacerlo hasta el 2024. O sea, todo el sexenio nos íbamos a pasar con los militares en la calle. Eso es inconstitucional porque la Constitución específicamente dice en tiempos de paz, ejército y marina solo pueden ser utilizados en cuestiones de estricta disciplina militar. Pero además es inconvencional, ¿no? porque ya en lo interamericano se ha reconocido en reiterados fallos, que los militares deben utilizarse de manera muy extraordinaria, muy localizada y sobre todo muy bien fiscalizada para evitar abusos de derechos. Estos
1: además de mañosos se pasaron de cabrones, básicamente.
2: Aparte, <risa> aparte, hay que decirlo así con todas sus letras. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, pues nos movilizamos y lograron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra la propia reforma desde quien podía, ¿no? CNDH en su momento, algunos gobiernos estatales y un par de gobiernos eh, municipales. Y nosotros como sociedad civil, como no podíamos oponernos a esa reforma constitucional por esas vías, esperamos a la publicación de las leyes secundarias, metimos amparo contra las leyes secundarias, uno de los cuales, por ejemplo, ya está en la Corte, esperando nada más a que nos digan cuándo se va a listar para discusión, es un proyecto del ministro Franco. Otro hicimos cuando el presidente decidió, ah, bueno, porque estuvo maravilloso, ese quinto transitorio dijo, regules en 60 días. Ahí la importancia de la categoría de, de omisión reglamentaria. Pues en 60 días no se reguló. Entonces, había omisión reglamentaria, impusimos un amparo contra la omisión reglamentaria porque ya podíamos, ya nos lo habían reconocido. Eso sigue en las tripas del, del Poder Judicial. Y luego, cuando el presidente salió con una hojita que decía regúlese, ¿no? Y entonces el uso de las Fuerzas Armadas era fiscalizado, regulado, extraordinario, temporal, subordinado pero no definía nada de eso. Como PowerPoint, cinco bullets y ya.
0: Era economía de lenguaje.
2: No, era como de, a ver, la tarea decía que yo tenía que hacer qué, pues entonces el título de mi hojita va a ser lo que la instrucción de la tarea decía, pero sin desarrollar lo que la tarea me pedía desarrollar. Entonces, ahí metimos otro amparo porque dijimos, no se vale simular diciendo que la intervención militar va a ser subordinada, restringida, extraordinaria, regulada, fiscalizada, sin que nos digas cómo. Y entonces, que nos aceptan ese amparo y resulta que ganamos ese amparo. Se le dice al presidente, oiga, que cree que no? Este acuerdo que usted hizo, que quería hacer pasar por reglamento, un no, ni es un reglamento y dos, ni siquiera no lo está reglamentando lo que tenía que reglamentar ese supuesto eh, y famoso reglamento y que llegamos a la mañanera, porque por supuesto que se este enojó nuestro presidente. Lo que
1: te iba a decir, Andrés Manuel te alucina y al Mugde también. <risas>
2: seguramente, la única buena cosa es que nos sigue confundiendo con otra organización entonces le pegó durísimo a la otra organización, le tuvimos <risa> a pedir disculpas, porque como está obsesionado con la otra pues a los pobres les tocó y por más que la periodista lo corregía, le decía, no, no, estos son los mismos todos y pues no, pero bueno. Pero el punto es, eso también se tiene que recibir.
3: Claudio X. González.
2: Eso también se va a tener que ir a resolver a la Corte y va a ser muy importante porque entonces la Corte va a tener que resolver al mismo tiempo controversias constitucionales sobre militarización, acciones de inconstitucionalidad sobre militarización, amparo sobre leyes secundarias, de Guardia Nacional, y amparos contra el acuerdo militarista del presidente. Y el objetivo aquí, de nuevo, y eso hay que repetírselo muy bien a la gente, no es que los militares se vayan mañana y dejen a las comunidades desprotegidas en contextos de alta violencia y crimen organizado. Es que se genere un plan desde el gobierno, para que no sea necesario que los militares se queden ahí. Per secula seculorum, ¿no? O sea, queremos que en algún momento se puedan ir. ¿Qué necesitamos? Ir generando mejores policías, mejores fiscalías, mejores incentivos y ponerles un plazo que les vaya quitando responsabilidad y lana. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Exactamente lo contrario. Cada vez más facultades y cada vez más lana. Pues no se van a ir jamás. ¡Harta lana! De eso se tratan esos amparos, porque lo que queremos es que la seguridad se trabaje desde lo local y con las corporaciones con las que se tiene que trabajar.
0: Por aquí. Otra vez los vítores, los vivas y los urras. Oye, qué eh, periplo de argumento. Terminaste desarrollando los mismos elementos con los que empezaste la presentación del MOOC. De... No sé cuánto hayas ensayado para este Derecho Remix. ¿Cuántos días no hayas visto a nadie como si hubiera una pandemia? Todo... Toda la noche en frente del espejo diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Con un, con un PowerPoint ahí siguiendo la pista. No, genial Lisa. muchísimas gracias por, por esta generosa explicación de tanto, por tantos conceptos y además por esa espontaneidad y esa fluidez para hacer sentir que lo público no es tan complicado y que nos pertenece a todos. De verdad, qué chingona eh, es siempre la oportunidad de platicar contigo. ah yo los amo. Muchas gracias a usted.
1: Y que todos le podemos entender, como dices, ¿no? O sea, si Lisa, que no es abogada, ya habla como habla. A ver, a ver ya los que todos tenemos que ponernos las pilas para ver, para entenderle y para empezar a hacer algo como lo está haciendo el MUC porque además lo están haciendo por todos nosotras y nosotros no nada más para ellos poder formarse un churro y para ellos no tener a militares en sus casas
2: <risa> a ver si lo logramos bueno cuando vayan saliendo las sentencias nos sentamos aquí otra vez y vemos qué pasó eso
0: fascinados ya quedó pues muy bien vámonos a una pausa eh, y seguimos en este especial porque esto es
3: Derecho Derecho Remix Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz Por un dólar al mes tendrás acceso a contenido exclusivo y nuestro agradecimiento en cada episodio patreon.com diagonal antifaz todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar a nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com, Diagonal Antifaz. Elevemos el debate. <risa>
0: Pues felicitamos a todas las ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces de barandilla, oficiales de tránsito y todas las personas operadoras del derecho que se quedaron en este segundo segmento del especial de Derecho Remix, porque este invitado les va a ampliar, ampliar no existe esa palabra, les va a ampliar <risa> <risa> la perspectiva y... Pues estamos otra vez, que se escuchen los, los vítores y los vivas que están en las manifestaciones públicas de agradecimiento por la participación de Luis Fernando García, flamante director ejecutivo de la R3D. ¿Cómo estás, Luis?
4: Bien, bien, un gusto estar por fin en este programa que admiro tanto.
1: Eh, mejor conocido como tumbo o tumboleán lo, escriben, lo pueden encontrar también en Twitter si quieren que de repente les den sus cachetadas como varios funcionarios públicos a quienes les contesta Luis Fernando de la manera más, más amable pero con una estocada al corazón
4: elegante y precisa, exacto Honesta, honesta también. Dura, dura, pero honesta.
0: Por cierto, una de las participaciones eh, más solicitadas y más anunciadas, la de Luis Fernando, ya institucionalmente la R3D ya había pasado por los micrófonos de Derecho Remix, pero de manera concreta y específica, eh, Luis Fernando había venido, eh, pero pues aquí nos... Aquí nos eh, vamos a regodear de tu conocimiento en un contexto en el que hay 20.000 cosas de la agenda que tú dominas, que son los derechos humanos en un contexto digital o en un contexto en el que la tecnología cada vez rige más nuestras vidas y que pues tiene implicaciones tanto para la libertad de expresión, la participación política, la inclusión, el conocimiento, mil cosas que eh, en estos momentos pasan por la agenda con la que tú trabajas, Luis. Entonces, si te late...
1: No, espera, y ustedes no saben, pero además cocina delicioso, hace unos pasteles que hay, Dios mío, le gustan <risa> los gatitos, ¿no? O sea, tiene es un estuche de monerías este muchacho.
0: <risa> pues muy bien. Oye, ¿te parece si empezamos eh, por una cosa que ha rondado mucho en la discusión pública a propósito de las plataformas? Twitter, censura y la alternativa que planteó el gobierno de crear su propia red o por lo menos de eh, establecer reglas que establezcan límites y otros parámetros para el funcionamiento de las redes sociales. Así de vote pronto. Tu primera
4: reacción a Al comentario de Andrés. <ríe> <ríe> Ese debate en México. Sí, pues creo que no nada más en México, en todo el mundo desgraciadamente, eh, yo llevo hablando de estos temas 10 años, pero se hace noticia en Estados Unidos y de repente el mundo ahora sí quiere hablar de estos temas y está bien, está perfecto. Pero también creo que pues, se ha subido a la discusión eh, un montón de argumentos, tal vez no muy bien informados, eh, y hemos visto polos de discusión que creo que tienen errores y, y, y son preocupantes. ¿no? Hay desde el argumento liberal, digamos, eh, rancio de... Son empresas privadas y pueden hacer lo que quieran, hasta el estatismo autoritario, pues sí, encarnado en las palabras del senador Monreal, el Estado es dueño del ciberespacio y tiene que regularlo. Ambas cosas me parecen preocupantes y, y equivocadas, porque si bien las compañías son privadas y tienen derecho a establecer ciertos límites, por ejemplo, en YouTube no se permite pornografía y está bien, es una parte de una decisión de negocios donde ellos dicen, yo voy a alejar a ciertas audiencias de YouTube si permito la pornografía. Además, hay muchos lugares donde encontrarla. No, no, no necesitas venir aquí a encontrarla, ¿no? Se tienen derecho a establecer ciertos límites y ciertas políticas sobre qué se permite y qué no se permite. Eh, pero también ciertamente, y creo que aunque hay muchas exageraciones, ciertamente puede ser preocupante el poder que han ido amasando ciertas compañías de Internet. Digamos, a lo mejor ahorita muy, la mayoría no nos preocupa tanto la censura de Trump porque Trump es detestable y odiamos lo que, lo que dice, pero también imaginen que Mark Zuckerberg mañana se toma la pilva roja y se hace un supremacista blanco, diríamos, ah, qué problemático es que alguien, una persona privada tenga tanto, tanto poder en, el, en la opinión pública, tenga tanto, en, tanta influencia, ¿no? algo hay que hacer y las instituciones democráticas tienen que hacer algo al respecto. Creo que es legítima esa, esa eh, preocupación, pero el otro extremo de, hablando desde el desconocimiento, como el Estado es dueño de Internet, las empresas explotan el espectro radioeléctrico, cosas que no son ciertas. Internet no es de nadie y es de todos y es, es descentralizado y depende de un montón de actores privados, públicos, sociales. ¿Ah? Hay infraestructuras de Internet que dependen de un par de nerds en un... Eh, en un sótano oscuro que eh, <risa> decidieron programar algo y gracias a eso funcionan un montón de tecnologías de las que depende la sociedad democrática. En fin, eh, es, es muchísimo más complejo y creo que la discusión ha estado en esos extremos, ¿no? en el liberalismo absoluto el estatismo absoluto y creo que hemos tratado de algunas organizaciones que tenemos más tiempo pensando en estos matices empujar una, una un acercamiento mucho más matizado en el que sí el estado tiene un rol que jugar ¿no? también estas nociones de que, que no se regula internet, internet está regulado y, está, y ha estado regulado siempre está regulado por las políticas de las empresas que nos proveen ciertos servicios en internet está regulado por el el, el código, por el diseño del software y el hardware, que te permite hacer cosas y no te permite hacer otras cosas, y ahí ya te está digamos, modificando tu conducta. Entonces hay regulación, y el Estado también regula y ha regulado, y debería regular mucho más en algunos aspectos, por ejemplo en temas de privacidad, eh, donde normalmente ahí se ha dejado mucho que desear el, el Estado, pero incluso en este tema, el Estado puede hacer que, por ejemplo, lo que nosotros hemos dicho es, sí es importante que regule, pero ¿para qué?, para que el poder que tienen ciertas empresas se ejerza de manera más transparente, con rendición de cuentas, con notificación al usuario y podamos, como sociedad y como público, cuestionar las decisiones de las compañías que no son sencillas. También es muy importante no, 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 no pensar que es muy sencillo, porque luego también las empresas, y no es por, por defenderlas, pero tienen mensajes encontrados. Un día les dicen, censura la violencia, y otro les dice, no censures a nadie. ¿Tú quién eres para decir qué se puede censurar y qué no? <risa> eh, y o, o no, pues o que lo resuelva la tecnología, que, que un robot diga que censure y, y monitore todo y los, y los censure. Y esos robots son, infal, son falibles se equivocan, borran cosas. ¿Y por qué está un robot tomando decisiones? Los robots van a, los robots van a destruir el universo. Eh, y luego, bueno, estos pues que lo hagan humanos, ok. Entonces tienes a un, miles de indios y de centroamericanos haciendo moderación de contenidos, y están todos con traumas, suicidios problemas de salud mental porque se la pasan ocho horas al, al día viendo contenido violento, eh, abuso sexual, etc. No es tan sencillo como decir que lo resuelva la, la tecnología, que lo resuelva el Estado, que lo resuelva la compañía. Son temas más complejos en donde además no hay soluciones perfectas. Si tú permites la censura vas a terminar censurando cosas que no querías censurar. Si, no si prohíbes la censura vas a, se van a terminar manifestando los efectos de las expresiones abusivas. Entonces, Básicamente mi mensaje y mi rant es, cálmense <risas> todos,
3: estamos chupando, tranquilos. Un poco,
4: <risas> y vamos paso por paso. Yo creo que lo que sí puede hacer, si el Estado está tan interesado en regular, está bien, muy bien. Por ejemplo, tiene que regular materia de competencia para que no haya estas empresas tan grandotas, ¿no? Esta figura del too big to fail. El, el, demasiado grande para poder eh, hacer algo al respecto porque que es un problema que Facebook sea dueño de Whatsapp de Instagram y de Facebook por ejemplo tal vez habría una autoridad de competencia en el mundo que decir ustedes sepárense eh, el tema de libertad de expresión como digo si hay regulación que se puede hacer como oye tú empresa dominante que también otra cosa que se regule todas las redes sociales todas porque eso afecta a unas maneras muy distintas que, que se regule igual a Wikipedia que a Facebook me parece un sinsentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, Wikipedia tiene una manera de moderar contenidos que la propia comunidad las modera, o Reddit, ¿no? En donde cada grupo de Reddit tiene un moderadores y, y lo que deciden quitar, no permitir o sí permitir, depende mucho de la comunidad. Uh -huh. No necesariamente porque sea ilegal, sino porque facilita la conversación pública. Si tú no permites ningún tipo de moderación, lo que vas a tener es un montón de spam, un montón de bots, un montón de violencia que va a excluir también a ciertos grupos históricamente excluidos, por ejemplo, las mujeres. Si no haces moderación de contenidos en Twitter, si de por sí ya es una alcantarilla, si, si a Twitter no le permite hacer moderación de <risa> contenidos, creo que muchos, si de por sí a veces decimos, no, voy a, voy a borrar el app del teléfono, pues por más razón, ¿no? Entonces, sí se tiene que permitir cierta moderación de contenidos, pero garantizar que el ejercicio de ese poder sea lo más democrático posible. Que, que hagan reportes de transparencia que al usuario cuando le afecten y le bajen la cuenta o le bajen un tweet le digan por qué que haya procedimientos de apelación dentro de la propia uh, plataforma que sean adecuados para que tú puedas decir oye creo que te cometiste un error restáurame el tweet restáurame la cuenta y haya un, un tipo de rendición de cuentas pero también que no, también creo que hay que manejar las expectativas no es tan sencillo resolver este problema llevamos años pensándolo y no se va a resolver ni sencilla ni de manera sencilla ni barata ni perfecta. ¿no? Y, y creo que ese sería mi mensaje principal sobre esta discusión, que desgraciadamente nos está llevando a un lugar en donde la regulación parece que está, en, el, en nombre de la preocupación de la censura privada, parece estar orientándose a proponer sistemas de censura estatal, donde el gobierno diga que es desinformación. Imagínense que, le de, que parece que es lo que se a proponer y el señor Monreal da muchas entrevistas pero no presenta proyectos de, de, de ley que podamos discutir, pero lo que ha dicho más o menos ha, ha sido que, que el IFT tenga el poder de decir qué se baja y qué no se baja de internet por desinformación, por violencia, por conceptos también bien ambiguos que creo que van a generar muchísimos más problemas que soluciones si es que verdaderamente la intención es proteger la libertad. De expresión que además y... el
1: IFT tiene ahí varios pendientes, ¿no? O sea, como para aventarle una chamba como esta.
4: Bueno, es pendiente si sí, una historia, digamos, no es, hoy no es el regulador de Internet en México. No es el regulador. Regula, ellos regulan radiodifusión y las empresas que dan el, el servicio de acceso a Internet, pero no, no regula a Google o a Facebook o a Amazon. Eh, de hecho, hubo un, un caso donde un tribunal dijo que el que le toca eso es a la COFESE. Eh, ciertamente podría dársele esas facultades, pero hay que entender que principalmente el ISPETE está lleno de abogados que están vinculados con empresas de telecomunicaciones. Eh, con, con, para parafrasear al presidente, muy independiente, son independientes del gobierno, pero quién sabe qué tan independientes de las empresas. Hay algún cierto equilibrio entre las propias empresas de telecomunicaciones, pero no hay un expertise en el, en el área digital, menos de derechos humanos, en el IFT. Y si se le van a dar facultades de derechos humanos, facultades sobre servicios en Internet nos debemos preocupar porque esas instituciones verdaderamente tengan las herramientas, la capacidad, el personal eh, para hacer un buen trabajo. Hoy yo tengo muchas dudas de que el IFT esté capacitado para hacer un buen trabajo en ese sentido, eh, y más con estos recortes y la, la austeridad... Digamos, Republicana. Extre <risas> extrema, ex estos tiempos de austeridad extrema que, que, que tenemos, donde se le va a dar más facultades pero no más recursos. Y, y bueno, también la contradicción entre le damos facultades un día y el otro día queremos desaparecerlo, no hay uno ya no sabe qué es cierto, qué es falso, qué es una finta, que no lo único que sé es que a mí me tienen sin dormir desde que empezó el año con todas
0: sus pintas regulatorias, con tanta ocurrencia, estás haciendo boxeo de sombra, Luis. Oye, de, de todo lo que has dicho me saltan un montón de cosas. Lo primero es eh, una referencia a un producto altamente teórico técnico de consumo para explicar eh, ciertas cosas que es la serie de televisión The Good Fight, que es la secuela de The Good Wife, <ríe> porque hay un episodio en donde hay un episodio en, en The Good Fight en donde justo se trata de cómo tener un sistema interno que pueda moderar. Los contenidos y describe más o menos los pasos que tú dices. Cuando tienes un tribunal, cómo funciona el tribunal de apelación, que en realidad es privado, no es propiamente un tribunal eh, como sede judicial. Y pues nada, lo dejo ahí solo como para la nota del cotorreo, porque es eh, a mí me gusta mucho ese programa. Es muy interesante, pero las otras cosas que me parecen igualmente fascinante lo que has dicho es eh, ¿Con qué capacidad técnica se discute eh, desde el poder legislativo la intención de regular o desregular algo? Y a mí eso me lleva a otra cosa que entiendo que es de lo que estás planteando, que asumimos la normalidad de convivir con Internet y está prácticamente en la cotidianeidad de todos nuestros actos. Eh, por más que hablemos de que hay millones de personas excluidas por la brecha digital, es cierto, pueden no tener el mismo uso ni estar en las mismas condiciones de exposición a la tecnología digital, pero la tecnología digital termina impactando en sus vidas. O sea, las transferencias directas que se la pasa presumiendo el presidente de que le dan a los de abajo, ¿no? Directo, directo, sin intermediarios. Todo eso requirió en algún momento de la infraestructura de Internet. Si no, no le hubiera llegado el dinero a esa persona. La manera en la que finalmente se mueven hoy los, los grandes recursos financieros del gobierno requieren de Internet. Por poner solo un ejemplo, o sea, hasta en donde ni siquiera lo imaginamos, está tocando la vida de las personas. Y una cosa que es tan inmediata, eh, tan cotidiana y tan contundente, la entendemos muy poco. La entendemos casi nada. Por ejemplo, la gobernanza de Internet. O los acuerdos internacionales entre países a propósito de Internet. O lo que es delito en un país, pero no es delito en otro país que sucede en Internet. Todas esas cosas, eh, no sé, a mí me generan la angustia casi como, como de... ¿Cómo se llamaba la serie esta de Netflix? De Black Mirror, ¿no? Así como estamos entrando en un mundo en donde un día se va a volver loco Internet y se va a revertir contra nosotros, cabrón. Y no vamos a saber... Hasta, ¿Hasta qué grados lo teníamos ahí en nuestras narices y nunca lo entendimos? ¿Cómo lo viven ustedes que tienen este esfuerzo también por hacer divulgación, alfabetización, evangelización, la eh, generosidad de compartir conocimiento, etcétera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viven esta cosa de algo que es tan técnico y tan complejo y al mismo tiempo tan necesario y del que tenemos tan pocas herramientas para que asimilar? Y que dependemos tanto.
4: Y creo que ese es, ese es un, un, un problema que, que vemos en muchos, muchos asuntos, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, se está discutiendo el voto electrónico o un montón de sistemas electrónicos conectados a Internet a través de los cuales ejercemos un montón de derechos y actividades eh, personales, profesionales, eh, etcétera, ¿no? Y que son esta caja negra de lo que no sabemos cómo funciona muy bien, pero sabemos que es importante y... y y creo que eh, eh, me parecería como eh, un poco demasiado ambicioso esperar que todas las personas entiendan perfectamente cómo funciona Internet, porque incluso los que nos llevamos mucho tiempo dedicándonos a esto sabemos cómo funciona, pero hay niveles de detalle a los que no llegamos. Y,
0: y esa, es, esa es la riqueza. O nos engañan porque como no tenemos manera de saber si nos están diciendo verdades o mentiras, les creemos que saben cómo funciona. Yo por eso Internet. le
1: creo a Luis Fernando. Lo que él me diga se hace. Se hace. El otro día, a ver, aquí, un, el otro día nos dijo: quienes, así en un chat, quienes tengan un iPhone, actualícenlo ahora. Y todo el mundo, y así con mayúsculas. Nadie preguntó por qué
4: todo el mundo actualizando. Si él dice que actualicen, actualicen. Y actualicen siempre, siempre actualicen. No, no, nunca le digan más tarde, siempre actualicen en el momento que puedan. Pero sí, o sea, creo que eso, más que por nosotros que tenemos poco poder como una organización de la sociedad civil, por, por personas que sí tienen mucho poder, como Monreal, son abusadas, ¿no? Y, y puede decir con mucha impunidad cosas como el Estado es dueño del ciberespacio o las empresas de Internet usan el espectro de red eléctrico, que son ocurrencias, son tonterías. Y pues para mucha gente puede parecerle como, pues, pues a, a lo mejor sí tiene razón o, o, o no, no se cuestionan. Y eso es un problema de la gobernanza. Porque te lo está
1: ¿no? diciendo una autoridad además, ¿no?
4: Pues, no, y porque te lo está diciendo... Tú no tienes los elementos para decir que, que no, ¿no? Bueno, hablo mucho de Monreal, porque lo traigo un poco atravesado, <risa> pero... Dio, 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 una, dio una entrevista al país en donde dice uh, voy a legislar sobre esto en tres meses y solamente voy a escuchar a las empresas, a unos institutos académicos al IFT y ya. A una pregunta expresa de ¿va a hablar con la sociedad civil? No, ¿va a hablar con esos? Y ya. En comparación a Europa llevan siete años discutiendo escuchando cosas Escuchando a todos y todas. Y son un montón de periodos de consulta porque es muy complejo, es, muy, es un tema muy complejo y te puedo garantizar que si lo quieres hacer así, escuchando a tres personas y hacerlo en tres meses, va a salir mal la regulación. Es, por eso los esquemas de gobernanza de Internet tienen un principio que es el principio multiactor, en donde están en la mesa, Estado, empresas, Academia, comunidad técnica, sociedad civil, eh, y entre todas, que tenemos puntos de vista distintos, intereses distintos, eh, podemos construir un, un entendimiento mejor de cómo gobernar, eh, que no es, digamos, la gobernanza muchas veces es dejar, dejar pasar y a veces es influir de alguna manera cómo funcionan las tecnologías para maximizar ciertos intereses. En nuestro caso, y debería ser el del Estado, el interés público, ¿no? Para nosotros la tecnología es una herramienta fundamental para el ejercicio de derechos humanos y creo que viene desde una convicción, quienes eh, pues usamos internet de niños, pero también jugamos en la calle fútbol, los dos somos como esa generación puente en donde en, que, que sabemos que las dos partes del, de, 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 de la vida, ¿no? Eh, y que yo puedo ver muy claramente en mi vida cómo es que el acceso a internet me hizo una persona absolutamente distinta. Sería una persona muy distinta sin todo lo que torrenteé y bajé de... de, de, de Napster y de Kazá y de todas las películas que vi, toda la música, los libros, las relaciones que hice. Pensemos en eso, en cómo eso no, no, nos modifica quiénes somos como individuos y modifica quiénes somos como sociedad también. Entonces, por supuesto que está todo ese ese upside, ¿no? Todas esas cosas positivas derivadas de la tecnología, pero también de manera creciente, las, esas tecnologías también presentan desafíos al ejercicio de derechos humanos y está el tema de privacidad, en donde nos sentimos también muy como impotentes. De, pues ya los datos pues los tienen, ¿quién sabe quién los tiene? ¿Quién sabe qué hacen con ellos? Solo sé que estaba hablando de algo y al día siguiente me sale un anuncio de eso.
3: Eh,
4: y, y, no, y no deberíamos sentirnos así. Eh, de alguna manera... Eh, eh, resignados creo no. ahí es donde el Estado sí debería intervenir pero ahí es donde el Estado parece que no, no, no le interesa mucho eh, hacerlo y es donde uno se empieza a preguntar bueno, lo, lo, lo extraño que es este mundo digital en donde eh, con un clic puedes básicamente renunciar a tus derechos de una manera inusitada no. es como, siempre lo que digo es, eh, y me enoja un poco cuando nuestras autoridades de protección de datos en este caso el INAI Básicamente, cuando habla de datos personales, lo único que hace es decirte a ti, ¿tú cómo puedes cuidar tus datos personales? El Estado se lava las manos y dice, yo con hacer este, esta... ¿Con informarte que con es un... tu culpa? <risas> sí, tú eres el responsable de proteger tus datos personales, no tienes ningún arma para protegerte porque es, o le das clic, lo que pasó con el caso de WhatsApp hace, recientemente, en donde es, o me das tus datos o no puedes usar WhatsApp. ¿Qué clase de decisión es esa? ¿Qué clase? ¿Es, una, ¿Es un consentimiento real? ¿Es informado? ¿Es libre? Por supuesto que no. De hecho, eso en Europa es ilegal. Porque ahí hay, hay regulación. Es el tipo de regulación que sí necesitamos, que no tenemos en México y a la que a los senadores y diputados de este país no parece importarles mucho eh, generar. Pero lo que yo siempre digo es no dejamos que, por ejemplo, se venda en un Oxxo un refresco y diga eh, que diga en la etiqueta Tomar, al abrir este refresco, usted acepta morirse de, por envenenamiento. Eh, eh, y el Estado dice, uy, pues, ahí decía, y tú aceptaste los términos y, ¿Y condiciones Y tú lo abriste poder... y te
1: lo tomaste.
4: Y tú lo abriste y te lo tomaste, <risa> pues, ni modo. Pues, claro que no, el Estado tiene un, una obligación de proteger frente al poder que ejercen y la simetría de poder entre los que ofrecen servicios y los que los consumen o que son usuarios de ellos. ¿no? Y en el caso de la privacidad es lo mismo. Y el Estado tiene una obligación de proteger el interés público independientemente de lo que le demos clic o no le demos clic. Por eso es importante el involucramiento, digamos, mayor. Y bueno, nuestra organización R3D intenta, sabemos que las personas están ocupadas, tienen cosas que hacer, e intentamos desde R3D, pues nosotros sí estar al pendiente de todo esto, y tratar de informar, tratar de, de llegarle a, a distintas audiencias, a distintos grados de, de, de detalle, qué es lo que está pasando, cómo les puede afectar a sus derechos, qué creemos que se puede hacer. Eh, y ojalá pues estemos haciendo un buen trabajo, pero eh, también nosotros mismos a veces nos vemos, topamos con pared con un senador que nos dice, no, voy a hablar con ustedes, porque no se me da la gana, porque me van a dejar en ridículo. No sé qué les, cuál es el temor de, de Monreal a hablar con nosotros, pero eh, sí es importante la participación y la visión de la sociedad civil, que es poca, somos pocas organizaciones tratando estos temas, pero que bueno, tratamos de representar estos intereses. Eh, de las millones de usuarios, y como decía también Miguel, de los que no son usuarios y deberían serlo también, ¿no? y que están desconectados y que se está perdiendo de vista también, como la, la encuesta de Inéxico, por ejemplo, revela para mí datos muy preocupantes, eh, porque sí muchas personas tienen teléfono móvil ahora, pero muy pocas tienen internet, y muy pocas tienen una computadora. Una cosa es tener un teléfono otra cosa es tener una computadora. Las posibilidades de, digamos, de... de creación y de generación y de, de la experiencia de internet son muy distintas mucho menos menos controladas que un teléfono móvil eh, y en México tenemos niveles pues muy bajos para el país que, que de, de, el tamaño el tamaño de economía etcétera tenemos niveles de conectividad mucho menores a otros países con un menor desarrollo económico eh, y, y es en ese en ese ambiente en donde eh, estamos enfrentando estas discusiones que desgraciadamente pues muchas veces está muy y poco Y en pandemia informadas. es super
1: exponencial, ¿no? O sea, el, quienes tenemos el acceso y la computadora y el teléfono y todo, ahorita en pandemia ha sido una forma también de salir de nuestro encierro, estar en internet.
4: Sí, creo que la pandemia más que nada ha desnudado esas in, in, inequidades, ¿no? Y lo trágico para mí es que la conectividad, lejos de servir para hacer esas brechas más pequeñas, las está ensanchando, porque... Ya el privilegio de ser una persona eh, de determinados ingresos, blanca, si eres hombre más, vives en una ciudad, tienes acceso, eh, tienes acceso a un montón de, de educación, de alimentación, ya te da una ventaja increíble respecto a un montón de personas en el país. Eh, pero así como yo reconozco cómo las tecnologías me han dado, han potenciado de manera muy importante pues, muchas cosas de mi vida, de acceso a la información, de, de oportunidades laborales, personales, etc las personas que no se conectaron pues se quedaron todavía más rezagadas. Yo me fui para arriba y ya se quedaron más rezagadas y la brecha es todavía uh -huh. más amplia. no Oye, Luis, en el segmento
0: que antecedió a esta intervención tuya, tuvimos una conversación eh, con Lisa Sánchez y nos compartía algunas cosas que creo que tienen paralelismos con lo que ustedes impulsan en R3D, que es el uso del litigio para corregir la pachorra de reglamentación o de regulación que tienen las autoridades. Ya eh, eso tuvimos oportunidad de, de compartirlo en otro momento eh, cuando hablamos a, a, a profundidad en un episodio sobre R3D y sus apuestas de litigio estratégico y tal. En realidad, lo que me interesaría ahorita escuchar de ti, ya a manera de, de, de cierre para irnos despidiendo, es... ¿Cuál es tu sensación, saber cuál es tu sensación de la capacidad técnica del Poder Judicial para discutir eh, los temas digitales de tecnología y de Internet? Porque van a llegar a los tribunales a estos pleitos, muchas cosas van a terminar dirimiéndose ahí y yo no sé si entre las personas que no están suficientemente capacidad, capacitadas para entender la complejidad de Internet están las y los funcionarios judiciales. ¿Cuál es tu sensación o tu reacción al respecto?
3: Pues,
4: sin duda, como en muchas partes de, de la sociedad, hay un déficit, digamos, de conocimiento y de entendimiento de las tecnologías. Eh, hay pocas decisiones también en el Poder Judicial eh, y la mayoría no han sido necesariamente muy malas, pero sí también eh, eh, muchas veces la tecnología se utiliza como, este, sí, como una manera de limpiar y de... Se le da un beneficio de la duda también a veces, que eh, es difícil contra el cual es difícil de argumentar. Eh, eh, simplemente eh, muchos jueces eh, pues, asumen que si el sistema tecnológico va a hacerlo para lo que dicen que va a hacer y, y no se meten mucho más por miedo. ¿no? Eh, pero creo que este año va a ser muy interesante en ese sentido porque el Poder Judicial tiene en sus manos algunas decisiones muy interesantes y creo que la más relevante va a ser la que tiene que ver con la ley federal del derecho de autor porque bueno... Hoy el gobierno, y la mayoría parlamentaria, se rasgan las vestiduras por la libertad de expresión, pero hace siete meses aprobaron crear un mecanismo de censura en Internet vía la Ley de o sea, el Derecho de Autor, por medio del cual cualquier plataforma de Internet está obligada a censurar cualquier contenido que alguien le diga que viole derechos de autor, sin necesidad de probarlo, sin orden judicial, sin nada. Eso lo va a decidir el suprema Corte, muy probablemente este año, y creo que le va a dar la oportunidad de... Clarificar y de también de sentar algunos precedentes que sean importantes para el desarrollo de la jurisprudencia en ese sentido. Creo que ha hecho un esfuerzo el Poder Judicial en, a, 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 en conocer más y hay creo también muchos esfuerzos de UNESCO, de, de, de organismos internacionales, de la CIDH, por ejemplo, de tratar de acercar a, a jueces en toda América Latina, incluyendo en México, a temas de tecnología y derechos humanos, eh, pero creo que eh, sin duda faltará mucho más. Habrá que ver lo hemos visto, de déficit sobre todo en temas de vigilancia, ¿no? Una frase célebre nomás la dejo ahí de, de la ex ministra Luna Ramos: de, de que la geolocalización era constitucional porque los, los celulares no tienen derechos. ¿no? <risa> ¿Y, ¿Y los celulares se usan solos? Sí, se usan solos y, 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 y se mueven solos, ¿no? <risa> eh, eh, Entonces, venimos de ahí. Creo que si comparamos con esa línea de base, pues vamos mejorando, pero creo que falta mucho. Y creo que la, el Poder Judicial, sobre todo la Suprema Corte, va a tener algunas decisiones en sus manos este año y los próximos años, que pues, van a darnos una mejor respuesta de qué tan preparado está el Poder Judicial para eh, pues, dar certeza a, 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 en materia de derechos humanos frente a estas, eh, ni siquiera ya ni tan novedosas, eh, novedades tecnológicas, ¿no? Pero... Eh, hay que estar muy al pendiente, por supuesto que nosotros estamos también en, en, participando de muchas de esas discusiones y cuando quieran, invítenme de nuevo y les hablo de otras cosas que están pasando, como la vigilancia de reconocimiento facial en las, en las, en, en las ciudades. Es decir, un, un elemento extra que quiero dejar es que uno puede creer, bueno, pues no voy a usar tecnología y todo va a estar bien, y la realidad es que la tecnología, las tecnologías digitales son inescapables y cada vez más inescapables. Caminar por la calle, te ve una cámara... Pagas en un, en, con tarjeta, hay un sistema de electrónico que, que media eso. Se quiere aprobar el voto electrónico, se quiere meter computadoras en cada aspecto de la vida y eso nos debe hacer reflexionar sobre las implicaciones que el conocimiento, desconocimiento, gobernanza o desgobernanza de esas tecnologías tiene para nuestros derechos
0: muy bien no quisiera cerrar este episodio especial de Derecho Remix en dos segmentos sin aprovecharte Luis para que le entres al bonito momento de la recomendiza ¿con qué te caes de conocimiento para para la banda que escucha Derecho Remix ¿qué les recomendarías? ¿puede ser un libro una película una serie? una esquina una serie donde venden las tostadas de pata más eh, sabrosas de la Ciudad de México lo que tú prefieras
4: yo recomiendo Libros de Cory Doctorow son novelas, eh, algunas para adolescentes, otras para adultos, que de manera muy divertida y brillante, para, a mi gusto, presentan muchos temas, tanto de estas distopias tecnológicas como también eh, nuevas posibilidades ¿no? y futuros deseables donde ¿no? la tecnología juega a nuestro favor eh, y no a nuestra contra. Eh, cualquier libro de Cory Doctorow lo recomiendo. Los audiolibros también son fenomenales. Eh, esa sería mi, mi recomendación, pero me dejaste pensando y probablemente voy a hacer alguna lista algún día y la lo publicaré en, en Twitter. Arroba Tumboleán. ¡Ahí está! usted escuchó en exclusiva el anuncio
0: de que Tumbolian se comprometió a que en 15 días ah, va a tener la lista
4: ¿Qué, qué 15 días hábiles y estamos en semáforo rojo entonces no, no, no empiezan a correr los
0: plazos ¿cuál es tu recomendación? Híjole Hichel? yo
1: la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando daba clases que mis alumnos no supieran quién era Edward Snowden entonces cuando hablamos de estos temas este, siempre recomiendo esa película de Snowden Snowden, que está en Netflix, que ya ha sido superada en varios puntos, digamos, este, y también tiene una línea muy clara de quién la realizó, pero véanla porque está entretenida, es fácil de ver y te habla mucho de cómo las tecnologías son utilizadas por el Estado y por las empresas, para que te des cuenta por lo menos en el terreno en el que vas a estar.
0: Buenísimo.
4: O el libro de Snowden también que se llama Permanent Record de Snowden, escrito por él también lo una recomendación extra adicional a la de Shelly.
0: ahí está yo les voy a recomendar eh, dos cositas uno es un artículo ahora sí de The Atlantic no estoy confundiendo las revistas la otra vez me enredé y la producción me regañó groseramente con su error garrafal y este artículo de The Atlantic se llama If you are not paranoid, you are crazy y está buenísimo y tiene mucho que ver con lo que dijo Luis Fernando de no normalicemos que nuestro teléfono tenga sugerencias de qué chingados queremos comer o a, andas hambriento porque eso significa que nos están hiper escuchando eh, y bueno pues ese es un problema y el otro eh, producto que quiero recomendar es un reporte que se llama ¡Uh! gobierno espía que es eh, una eh, una investigación y una sistematización del trabajo de R3 pero además forma parte de una campaña en la que han puesto sobre la mesa la manera en la que el gobierno mexicano utilizó el, el software Pegasus y también eso está en un episodio de Derecho Remix en donde nos acompañó. Eh, era... Eh, Iván creo que era ah, de artículo Iván. 19 no 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 Iván nos acompañó cuando explicó la gobernanza de internet y los litigios estratégicos y este era de artículo 19 Paulina fue Paulina Gutiérrez bueno 125 episodios traerlos en la cabeza está cabrón eh, muchas gracias Luis eh, los micrófonos de Derecho Remix siempre están abiertos pero no siempre tenemos tiempo para grabar
4: <risa> no gracias por la invitación por fin me voy a ser famoso gracias a Derecho Remix gracias uh, Luis. No, Michelle.
1: Uh, pues se Muy puede bien. ser abogado divertido como tumbolean también, recuerden
0: vámonos porque esto Derecho fue Derecho
3: Remix. Remix
0: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix